0: 第七十六章，国王的副手，船上那些罹患幽闭恐惧症和被坏血病缠身的水手们请求上岸，但达伽马不予理睬，继续向国阿驶去。寡人以公开致辞和奢华的庆祝活动迎接他，他被游行队伍抬着去了大教堂和城堡。第二天，他剥夺了城堡队长弗朗西斯科佩雷拉的指挥权。并就市民对城堡队长的一长串指控展开调查，指控的内容包括他未经指控或审判便把他的对手投入监狱，其中有城市的律师和法官，并没收他们的财产，还把他们的妻儿从家里赶出去。前来指责佩雷拉犯下更多滔天恶行的人群络绎不绝。达伽马不容分说，宣判狂怒的前队长赔偿所有人的损失。佩雷拉至少把他没收的房产用在了正当的地方，一家富丽堂皇的医院，用来接纳每年在东方生病的成百上千的欧洲人。然而，很多钱都被挥霍在这家医院和同样奢华的圣弗朗西斯修道院上，没有剩下分毫来购置火炮等必需品。达伽马视察了医院和病人，其中一些人看起来是把这里当作旅馆。他命令负责的医生。除非来人能够证明其病症，否则不得接收任何人住院。如果来人是因为打架受伤的，也应被禁止入院。总督不容分说地指出，他们受伤的原因不外乎女人的麻烦。这种病无药可治。与此同时，船上的很多病人对其接受的治疗十分不满。达伽马反驳说，他完全清楚该如何让他们好受些。同时，他宣布俘获之船的战利品人人有份。已经准备好发放了，医院里的大批病友们也被这个消息吸引来了。可当他们试图回传时，发现自己已被排除在外。三位女性偷乘者的问题还在等待处理。是公告员宣布了判决：正义属于我们的国王。这些女人应当受到鞭刑，因为他们无惧于他的正义，不顾其下达禁令，越洋来到印度。那当然也是东方最高统治者达伽马的正义。他给予的惩罚必须得到实施，在果阿，葡萄牙女人非常罕见，不管她们的灵魂高贵还是卑俗，她们的困境立即变成了广受关注的争议性问题。方济各会的修道士、仁爱兄弟会，甚至寡主教都向总督的官员表示抗议，乡绅们拿出赎金要求释放他们。达伽马对此置之不理，鞭刑定在了第二天，在指定的时间前不久。方几个回修道士和仁爱兄弟会在总督寓所前挥舞着十字架游行示威，宣称他们此行是为了最后一次提出赦免请求。达伽马命令他们把十字架放回圣坛。等他们回来后，他发布了一篇冗长的演讲。他以冰冷的语调说：“举着十字标志在他的住处游行是一个阴谋，此举是向人民显示他是个残忍无情之人，绝不能再发生这种事了。”当兄弟会的人试图解释仁爱的价值时，他粗鲁地反驳说：“仁爱是留给上帝而不是给人的。”他发誓，如果有任何人胆敢在他任期内犯罪，他就会命人将其在城门之内就地正法。女人们按期受到鞭刑，杀鸡儆猴起到了预期的效果。人民对这些女人的遭遇大感震惊。加斯帕尔科的亚记载道：“这位自封的史家当时正在印度。”并认为总督是个残忍的人，但看到他执行意志的态度如此坚决，他们又感到非常恐惧，行事也变得非常谨慎，还改善了印度存在的很多弊病，特别是从那些放浪形骸、无恶不作的绅士入手。不管他的做法多么独断专行，新总督无疑比他的上亿人正直得多。果阿市议会的议员们向国王若昂三世写了一封长篇报告，颂扬达伽马为王室效忠。补拼救弊和赔偿受害者的决心，他们尤其惊讶的是，他拒绝受理，这是贿赂的一种礼貌说法。这些礼物是理所当然献给新总督的。然而，达伽马急于展开工作，让议会沮丧的是，他在上门请愿者依然门庭若市之时，便离开了国阿。他留下命令：唐杜阿尔特德梅内塞斯在此地既不受欢迎，也无人会听从他的命令。然后便登上一条平底快艇，沿岸南下。他的舰队在后面紧紧跟随。在自从达伽马上次到访至今这一段很长的时间里，通向科钦城的水路河口和海港有大批好战的穆斯林海盗出没。他们中的很多人是破产的商人，对葡萄牙人充满了深深的恨意。每年夏天，他们会用帕安和鸦片提升士气，出海与占领者交战。可能被迫在国王的大帆船上终生劳役的威胁，不但没能制止他们，反而让他们更加不管不顾。他们俘虏的任何葡萄牙人，如果不能尽快缴付赎金，就会被立刻杀死。达伽马听说了很多类似的恐吓，但仍坚持驶入这些河流，亲自一探究竟。海盗们在瞭望塔上看到了入侵者，让总督愤慨的是。这些留着夸张的大胡子的人，竟乘着他们轻快的小船，厚颜无耻地冲向迟缓的葡萄牙船队，哪怕他们已经看到了前来维持海岸治安的八条船的分遣舰队。达伽马立即派他的儿子埃斯特望率一支武装小舰队去教训他们，而他自己则率六条船驻守在河中的沙洲之间。他发誓说，一旦整顿好内务，他便要回来对付这些祸害。前一任总督还在逍遥法外，但达伽马最终在海上遇到了他的兄弟唐路易斯德·德梅内瑟斯，正从科钦城向北航行,行去见唐杜阿尔特，后者正要从霍尔木兹南归，旗帜升起，鼓号齐鸣。但达伽马坚持让路易斯掉头，与他一起去科钦城。舰队在卡纳诺尔短暂停留，达伽马在那里更换了另一位船长。并因为新的科拉地里允许穆斯林在他城里经商，以及未能根除海盗的巢穴而威胁要惩罚他，惊恐的国王交出了为首的穆斯林，这个牺牲品被投入监狱，不久被执行了绞刑。达伽马避开了26年来一直是葡萄牙眼中钉的卡利卡特，在11月初到达科钦城，舰队入夜后抛锚停泊，火炮发射致敬。却无意中炸死了一条轻快帆船上的两个人，炮火还点燃了一条前一晚走失又悄悄溜进海港的大船。这条船属于一个商人，因他不辞而别，已抢在竞争对手的前面。达伽马给他戴上了镣铐。第二天，唐·路易斯乘着一条由奴隶划桨的装饰豪华的大帆船来了，后甲板上站满了科钦城的绅士们，桌上摆着豪华的早餐。他还提议送达伽马登陆，达伽马拒绝了，乘着自己的船出发进城。自达伽马上一次来科金城至今，已经过去了二十一年，那里发生了很大的变化。岸边建起一个全新的葡萄牙镇子，镇子的首领以热情洋溢的演讲欢迎了新总督，手持十字架的教士护送他去了葡萄牙人主要的教堂。仪式过后，国王也乘着大象来了。达伽马在城堡里安顿下来，免除了队长的职务，坐镇指挥部，以军人的效率把腐败臃肿的帝国变成了一台运转良好的机器。就连被委以最低阶职位的官员，也受命向总督报告，由他亲自严格盘问。文书们被召来，在他面前起草文件，他们中的一些人几乎不具备读写能力。他坚持亲自任命每一个船长。如果他们企图避开他的检查，就会被处死。他还威胁说，如果商人们继续占王室棒房的便宜，他就要扣押他们的船只和财产，并把他们从东方驱逐出去。他取消了已婚男子的薪水和口粮，除非他们应召参战或在船上工作。他调查了官员从税收里中饱私囊的指控，逮捕了几个人。他禁止船长们在未经他明确许可的情况下把葡萄酒桶装上船，还禁止那些没有在战场上杀过敌立过功的男人打架。他有针对性地声明，只要是立过军功的士兵，他都会给予军人的荣誉，无论他们是不是绅士。老探险家始终用钢铁般的纪律来约束他的船队，如今他又采用严惩不贷的方法来治理自己的帝国。他命人宣布。加斯帕尔·科雷亚记载道：“除非是星期日或圣徒纪念日去教堂的时间，否则任何海上的人都不能穿斗篷。如果违反，治安官将收走斗篷，违者将会在泵房被关上一天。每一个拿火绳枪兵的兵项的人都要把火绳系在胳膊上。他尤其谴责那些穿斗篷的士兵，因为那根本不成体统。他规定，士兵们的奴隶也应该是能够协助一切劳役之人。”因为在国王的船上从事听差的工作时，不准他们穿得像个玩偶一样。总督宣称，如有任何人不喜欢新的财政紧缩政策，只要他既没有债务，也没有再接受调查，就可以随时回葡萄牙去。他宣布三个月的特赦期，赦免在他到任前人们所犯的罪行，以免帝国的人口数量急剧减少。对于那些盗取火炮的人，赦免期则缩短为一个月。事实证明。一些队长和军官把自己的枪炮卖给商人，而商人又把他们转售给葡萄牙的敌人。如有人要求查看记录，他们就会把簿册付之一炬。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。